0: Муса Давида, паскутиня Валя. Добрый вечер, дамы и господа. Наша последняя лекция из этой части. Завещание царя Давида. Книга царей, глава 2. И подошло время Давиду умереть. И завещал он сыну своему шломо, сказав, «Я ухожу в последний путь всех живых на земле, но ты крепись и будь мужем. Вегаитала ишь и станешь человеком. И береги завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и законы его, и постановление его, как написано в Торе Моше, чтобы преуспевал ты во всем, что не будешь делать, и во всем, к чему не обратишься чтобы исполнил Господь слово свое, которое он говорил обо мне, сказав, если сыны твои будут блюсти путь мой и ходить передо мной в истине всем сердцем своим и всей душою своей, то сказано не переведется на престоле Израилевым муж из потомства твоего. Мы видим отсюда, что царство царя Давида было обусловлено. Начиная с царя Шломо, царство дома Давида будет же безусловным, а само царство царя Давида было обусловлено его достоинством и его величием. Если царь Давид и его образ будет образом вечности, тогда его потомки удостоятся царства. Если нет, то для этой цели будет избран кто-то другой из колена Иуды. И теперь царь Давид дает последнее наставление и завещание своему сыну, царю Шломо, юному годами, которому исполнилось только 12 лет. Что мы ожидаем в словах царя Давида? Ожидаем прощения всех, ожидаем чего-то общего, ожидаем наставления общего порядка. Но царь Давид свое завещание формулирует очень неожиданным способом, как вообще все, что происходило с ним до сих пор, было очень неожиданно. И когда царь Шлому осуществит завещание царя Давида сказано что царство Шломо упрочилось. Царь Давид передает своему сыну последнее, что необходимо сделать для упрочения престола Давида, Адулам, навсегда. «Еще ты знаешь, что сделал для меня Иоав, сын Цруи, как поступал он с двумя начальниками израильскими Савнером, сыном Нера, и Самасы, сыном Етера, как он убил их и пролил кровь во время мира». Я ободвил кровью пояс на череслах своих обувь на ногах своих, так поступи же ты по, по разумению твоему, и не отпусти, едины Его в Преисподнюю с миром. А именно, Йоав нужно обеспечить смерть в этом мире, с тем, чтобы Он с миром не сошел в Шеоль, в Преисподнюю. Йоав бен Суэ должен получить свое наказание в этом мире. «А сыновья Барзилая Гиладитянина, окажи милость, и пусть они будут среди тех, кто ест за твоим столом, ибо с тем и они пришли ко мне, когда я убежал от Авшалома брата твоего». Барзилая Гиладит — тот человек, который отдал все царю Давиду, его потомки навсегда должны есть со стола царя, навсегда обеспеченная им близость с царем Израиля. Вполне возможно, что сегодня потомки Барзилая и Гелади находятся где-то в мире. Может быть, находятся в бедности или находятся в отрыве от царства, но им, согласно завету, который оставляет царь Давид, положена близость с царем. И когда Машеев придет его царица, то эти люди смогут Обрести покой возле царя Израиля. Это лишний раз показывает, в каком состоянии разрушения сегодня еврейский народ находится, а вот еще у тебя шины Бенгера, Бенеменянин, из Бахурим Он злословил меня тяжелым злословием в день, когда я шел в Маханаим, но сошел навстречу мне к ярдену и я поклялся ему Господом, сказав: Я не умершлю тебя мечом. Теперь наступает очередь Шими Бенгера который смог выразить себя достаточно ясно во время восстания в Шалома. Только здесь написано, и вот еще у тебя, что это означает. Что значит, Шим Венгера у тебя. А ныне не считай его невиновным, так как ты человек умный, и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю. То есть нужно еще этому человеку тоже указать на путь в Оламаба через Гибель в этом мире. И почил Давид с отцами своими, и был погребен в городе Давида. Царь Давид хоронится в городе Давида. С того момента почти все его потомки тоже будут похоронены на горе Сион в городе Давида, возле Сионских ворот, сегодня в Иерусалиме. Время же царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне он царствовал 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 И Шлома сел на престол Давида, отца своего, и упрочилось царствование его крепко. Итак, завещание царя Давида. Завещание какое-то очень неожиданное. Но мы уже столкнулись с образом царя Давида, ожидаемого там не было ничего. И пришел Аданияху бен Хагид к Батшеве матери Шломо, и сказала она, «С миром ли ты пришел?» И сказал он, «С миром». Аданьяву, мы видим, продолжает суетиться после смерти царя Давида. И сейчас он обратится с некой просьбой. И сказал он слово у меня к тебе, и сказала она говорит. И сказал он: Ты знаешь, что моим было царство, и ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал, но отвернулось от меня царство, не досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. То есть Предисловие очень интересное. Моим было царство, но повернулось к брату моему, потому что ему это было от Бога. Так чем это было царство? Моим не от Бога, а брату моему принадлежало от Бога. Но при этом царство было моим. Ну хорошо. А теперь есть у меня к тебе одна просьба, не откажи мне. И она сказала ему, говори. И сказал он, прошу тебя, скажи царю Шломо, ибо он тебе не откажет, чтобы он дал мне Авишакшу на Митянку в жены. Ту самую Авишак, функция которой была осуществление последнего испытания для царя Давида методом его обогревания, он просит в жены. По какой причине? Любовь разгорелась у молодого человека или какие другие были для этого основания, цели и причины. Политика или личная? Мы видим. «И сказала Батшева, хорошо, я поговорю о тебе с царем». И пришла Бадшева к царю мой говорить с ним об Аданиягу, и встал царь навстречу ей, поклонился ей и сел на престол свой. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Что значит, поставили престол для матери царя. То есть престола не было, но вот именно для рассмотрения вопроса о Аданияху нужно было и матери тоже престол поставить. Нужно было и матери тоже престол поставить. И она села по правую руку от него. И сказала она, есть у меня одна небольшая просьба, к тебе не откажи мне. И сказал ей царь, проси, мать моя, ибо я не откажу тебе. И сказала она, пусть ты вешакша на Митянка, отдано будет Адонияху, брату твоему в жены. И отвечал царь Шломо и сказал матери своей, зачем ты просишь Авишакшу-Нумитянку для Адоньягу? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему и ятару священнику и яву бен Цруя. Царь Шломо сразу же видит в этом состав преступления в вопросе борьбы против царства и А попытку во воцариться. И поклялся царь шлому Господом, сказав, пусть то-то и то-то сделает со мной Бог и еще добавит, если не на свою душу, ни на свою гибель, излег Данияху это слово. Ныне же, как жив Господь, который утвердил меня и посадил меня на престол Давида, отца моего, и который создал мне дом царских, как говорил он, что ныне же будет умершлен Данияху. И поручил это царь Шлома Бениягу, сыну ее яды, и, и поразил его тот и умер». То есть Беньяву Беньяву Ядаву и начальник царя Шломо убивает Адоньяху. Это один из первых дней правления царя Шломо, с мудростью которого, с величием которого мы с вами познакомимся в ходе наших последующих лекций. А Эвьетару священнику сказал царь, ступай вы на тот на поля твои, ибо ты заслуживаешь смерти, но сегодня я не умер, шлю тебя, потому что ты носил ковчег Владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и страдал от всего того, чего страдал отец мой». То есть, Эвьятара Куен изгоняется в изгнание в Анатод. Хотя, в принципе, говорит Шломо, на каком-то основании положена тебе смерть. «И удалил Шломо Эвьятара от священного служения Господу во исполнение слова Господа». Которое сказал он о доме Эйли в Шило. Пророчество Эльканы о гибели сыновей Эли. Наступил момент, когда царь Шломо своим решением завершает то слово Господа, которое было сказано о доме Эли в Шило. Слух об этом дошел до Юава, так как Иоав склонялся на сторону Аданияву, хотя на сторону Авшалома не склонялся. И убежал Иоав, шатер Господень, и ухватился за роги жертвенника, и донесено было царю шломо, что убежал Иоав шатер Господень, и что он у жертвенника, и шлома послал Бениягу, Бенегу и Ада сказав Пойди порази его, и пришел Бениягу, шатер Господень, и сказал ему тот так сказал царь, выходи. И сказал, «Нет, только здесь я умру», и Бенияву передал ответ царю, сказав, «Так говорил Юав, и так отвечал он мне». И сказал ему царь, «Сделай, как он говорил, и порази его, и похорони его, и сними невинную кровь, которую пролил Юав, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей, более праведных и лучших, чем он, и убил их мечом без ведома отца моего Давида». «Авнера сына Нера, военачальника Израильского, и Амасу сына Етера, военачальника Иудейского, да обратится кровь их на голову Явы и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дома его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И поднялся Бениягу сын Его Яда, и поразил его, и тот умер. И был он погребен в доме своем в пустыне. И поставил царь Бениягу сына Его Яда, Вместо него над войском от садока священника поставил царь вместо Ивиатара и послал царь призвать Шими и сказал ему, теперь наступает время Шими Бен Гера. И царь должен был хитростью найти для него какую-то вину, потому что, как мы говорили, в тот момент, когда Шими Бен Гера проклинал царя, у царя не было статуса царя, потому что все подняли против него восстание. Поэтому сейчас царь должен с хитростью найти какую-то вину для Шими Бенгера. Посмотрите, что он делает. «И послал царь призвать Шими и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме, и будешь жить там, и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток кедрон, то будь уверен, что непременно умрешь, кровь твоя падет на твою голову». То есть Шиме запрещено покидать Иерусалим. Приказ царя, можно сказать, домашний арест. Подписка о невыезде более точно. Подписка о невыезде. «И сказал Шиме царю, хорошо это слово, как сказал господин мой царь, так и сделает раб твой. И жил Шиме в Ирушалайме многие дни. И было спустя три года, убежали от Шими два раба, к Ахишу сыну Маха, царю Гацкому. И сообщили Шиме, сказав, от рабы твои в Гате, встал Шиме, а ласла своего». «И отправился в Гат-Кахишу искать рабов своих. И пошел Шими и привел рабов своих из Гата. И донесено было Шлома, что уходил Шими из Юршалаема в Гат и возвратился. И послал царь призвать Шими и сказал ему, «Ведь заклинал я тебя Господом и предостерегал тебя, сказав, «В тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, то будь уверен, что непременно умрешь. И ты сказал мне хорошо это слово, я слышал». «Зачем же ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которые дал я тебе?» И сказал царь Шиме, «Ты знаешь все то зло, что ведает сердце твое, зло, которое причинил ты Давиду, отцу моему, и обратил Господь зло твое на твою голову, а царь Шломо да будет благоставен, и престол Давида да будет непоколебим перед Господом вовеки». И повелел царь Бенияву его яда, и он пошел и поразил его, и тот умер. И упрочилось царство Шлому. После всего этого упрочилось царство Шлому. После этого царство Шлому имело имело вечность. Все это нам нужно попытаться понять и разобраться. Что это за последнее сведение счетов. Итак, Паскутиня Валя. Завещание царя Давида. Наставление своему преемнику, юному царю Шломо. Мы ожидаем, что перед смертью царь простит всех, кого надо простить. Обычно перед смертью человек поднимается над всеми формами суеты, в которой пребывал при жизни. Человек прощает, человек милует, особенно если это касается царя, и человек уходит... Более-менее хорошей памятью о себе. И пытается исправить то, что он может исправить в последние дни своей жизни. И царь Давид знал, что у него наступили последние дни его жизни. И царь Давид собирался исправлять последнее, что требует исправления, для упрочения царства Шлумо. И он это упрочение осуществил. Давайте попробуем разобраться. Сказано так. Давид И царь Давид стар стал во днях, использовал весь потенциал жизни, исправил все, что ему необходимо. И вдруг, к нашему полному удивлению, царь дает длинный перечень сведения счетов. С кем? С Юавом, который был его верный военачальник. Его двоюродный брат, тот, кто прошел с царем всех тягостей жизни, все божественные испытания, все трудности, всю опасность, все горести и все низгоды в подполье во время преследования царя Шауля, все тяжелое время становления царства и борьбы со всеми врагами, которые окружали еврейский народ. Именно этот Юав, верный военачальник царя Давида, ему надлежит быть наказанным. Евгетар первосвященник, единственный, который спасся из нового города Кагенов, который сопровождал царя Давида и спрашивал его через Улим Витумим в течение почти всего царства царя Давида. Шими Бенгера, который был Роштан Гедрин, руководитель Сангедрина. Перед нами последняя загадка царя Давида перед смертью. Последняя загадка. Что? Происходит в тексте. Мы увидим, что и в этом, как до сих пор мы с вами убедились в ходе всех предыдущих лекций, не будет ничего личного, а только эмет мухлет, это только полная истина, абсолютно соответствующая закону, этике и нравственности еврейского народа. Тилим, 122. Шира маалойсли Давид, Самахти Бомримли Бейташемлых. Шира малой Давиду. Возрадовался я, когда сказали мне в дом Бога пойдем. Что это означает? Царь Давид обрадовался, когда услышал людей, говорящих в дом Бога, пойдем. А что он должен был опечалиться от этого? Что текст нам хочет сказать? תalmud в трактате макот десятая страница говорит нам следующее Амар דוד ליבני אקודיש ברוקורי בנו שילולא שamatי בני אדם שראיםר ימתא יאמוד za kenze ויאו בית טוב יום טוב יום אחד Лифанай, Талмуд говорит следующий трактат Макот. Сказал Давид перед Всевышним, благословлен он. Рибуношалюлам, хозяин мира. Слышал я, как люди говорили, когда наконец умрет этот старик, и тогда придет сын его Шломо и построит дом избрания, построит храм и мы сможем подняться в него. И возрадовался я, говорит царь Давид. Сказал ему Всевышний, благословлен он, в баха цареха лучше мне день один во дворе твоем, чем тысячи. Лучше мне день один, который ты занимаешься, Торой, передо мной, чем тысяча жертв, которые сын твой принесет на жертвенник, для меня. Царя Давида не было ничего личного. Он услышал, что люди ждут его смерти. Для того, чтобы прийти в храм. Обрадовался он. Возрадовался он. И... Ибо он сам стремился к этому храму. Отвечает ему Всевышний, что день изучения Торы твой оказывает на мир воздействие больше, чем день служения царя Шлому. В Иерусалимском храме. Царь Давида не было ничего личного. В Леби кирби сердце мое, где у людей обычно собирается гниль и недостатки, пусто в груди моей. В Иекреву и мои Давид Ламуты. приблизились дни Давида к смерти. До сих пор был написано царь Давид. Здесь. И приблизились дни Давида к смерти. Мидра Жута рассказывает нам, Микайн Шейн Шелтон Байома Отсюда мучаем, что нет правления в день смерти. Царь теряет царский статус в день смерти. Поскольку обычно никто не знает, когда кто умирает, то это не означает, что в этот день подданные царя могут каким-то образом вести себя иначе по отношению к царю, тем не менее, нет правления в последний день. Если вы помните, что было с царем Шаулем, когда он пришел спрашивать колдунью в последний день своей жизни, ибо тогда Урим и Туми перестали ему отвечать, и пророчество оставило его, и так далее. Так что он был вынужден обратиться к колдуне, потому что не было царства в последний день. Также у царя Давида, и приблизились дни Давида к смерти, наступил последний день его жизни. Колилия, Увилинский Гаон говорит следующее. «Давид, Бегематрия и Яд». Говорит Виленский Гаон. Давид, численное значение, гематрия слова Давид, гематрия имени Давид, яд рука, что напоминает нам луну в ее полнолуние. Рука Юдал. 14. Полнолуние. Что значит полнолуние? От Авраама вину по Линию колена Иуды до царя Давида было 14 поколений. Царь Шломо 15 это полная луна. После этого еще 15 царей и происходит закат. Закат и разрушение храма. Царь Давид 14 шнейлухот Шнелухот Абрит. йом в йом, «Алькен Никраим Талмидеха Хамим Закеним». шла говорит, что такое быть Закен, быть старым, что каждый день засчитывается в счет жизненности, поэтому называются мудрецы Торы, те, кто приобрели мудрость. Код говорит, что Давид... Гилгулошель Адама я, что царь Давид был Гилгулем Адама первого человека. Не знаю, как к этому отнести, что это точно могло бы и должно было означать, то ли какие-то частичные аспекты Гилгуля, то ли какие-то более полные. Не могу вам сказать. Во всяком случае, Мигаламуход говорит, что царь Давид был связан с Адамом не только в том, что Адам дает царю Давиду 70 лет, от своей жизни, но и в том, что душа царя Давида была связана с душой Адама. Начинает царь Давид в ситуации, когда уже нет царства царя Давида, оно закончилось. Последний день оставляет своему сыну завещание. И ты должен быть человеком. 12 лет, а именно, Малдем объясняет, что значит «быть иш», Бли ира мипной коль. Без страха перед всем. Человеку не должно быть страха? Человек, который охвачен страхом, он раб страха, своих эмоций. Много других вещей. Быть ишь, быть человеком, это не подвергаться внешнему влиянию. Рада говорит, что значит быть человеком. Заризу мушель вешат векувешет яцерха. Чтобы ты был быстрым, чтобы ты правил душой своей, нижними структурами своей души, чтобы твое «я» правило нижними структурами твоей души, чтобы ты мог захватить свое злое начало, подчинить свое злое начало, которое работает автоматом, которое автоматическое. Как то написано в Торат Моше, в Тори Моше, а именно Малдвим объясняет, что быть человеком и исполнить все, сказанное в Турат Моше, чтобы получить благословение, говорит "Альти аль альбинатха". не полагайся на мудрость, не полагайся на разумение свое, ничего не добавить. Если ты хочешь, чтобы Тора стала твоим наделом, ты ничего не должен добавить. Все человеческое, что добавляется, оно отрывается от источника вод божественной мудрости, и оно добавляет плохой запах к тому учению, которое есть у человека, и добавляет смертность, и становится смертным. Не придумать ничего, ничего не добавить, ничего не истолковать, и не сделать человеческих выводов и комментариев. Тора, письменно Тора, устная, Тора в ее концепции, она должна быть учением, связанным с источником жизни. Поэтому не добавить ничего. А Гриза Леви задает вопрос. Является ли царство Давида над Израилем вечным, как сказано Адулам, что тогда престол царя Давида будет Адулам навсегда. Или правление царя Давида обусловлено величием царя из его потомков. Если царь будет достойный из потомков царя Давида, то царство останется у дома Давида. Если нет, то нет. Если будет достойно, то тогда царство будет над всем Израилем. Если будет недостойны, то останется только Иерусалим, как это произошло в дальнейшем. Была ситуация, когда царь Ассирии захватил большую часть земли. Израиля, остался только незахваченном Иерусалим. То есть царство потомков царя Давида сжалось до Иерусалима. И призывает царь Давид, царя Шлому, к тому, чтобы максимально он не полагался на свою мудрость. Дальше мы будем сами изучать мудрость царя Шлому. О чем же мы будем говорить? Мы будем говорить о пределе возможности человека не добавить ничего человеческого в своей мудрости, а только глубоко понимать первоисточники. Глубоко понимать, как устроены первоисточники. И знаю я, что сделал Юав бен Цруя, когда он убил двух министров армии Израиля в Нер-Бен-Нер и амаса бен И не дай его седине спуститься в Гиеном, спуститься в ад в мире. Ашер Асали, что сделал для меня? сказать что он убил двух военачальников. А что сделал для меня? Оказывается, для царя Давида Иуав тоже сделал что-то личное. Однако до сих пор текст нам не говорил, пока мы не дошли до завещания царя Давида. Сделал лично. Что сделал лично? Мидраш говорит, ури", что Иоав показывал людям письмо, которое царь Давид послал ему на предмет Урии. Тогда, когда... Царь Давид посылает письмо через Урию к Иоаву, чтобы его выставили на опасное место сражения, в результате чего умирает Урия, погибает Урия, то Иоав эту бумажку, этот имейл, он не стер, а всем пересылал, показывая, вот царь у нас каков, в связи с чем когда Урия назвал господина своего Юава господином, то мы можем уже увидеть еще некий элемент восстания против царства. Обратите внимание, только перед смертью царя Давида Священное Писание нам это вообще раскрывает до сих пор. Мы этого сами не знали. Что сделал мне Юав? Что он сделал? Бегал по народу и показывал бумажку. Вот, видите, написано рукой царя Давида послать юрию на опасный участок сражения, чтобы в результате родился Машир. Почему царь Давид сам не осуществил все эти наказания по отношению ко всем людям, которые приводятся в списке, а поручает это своему 12-летнему сыну? Это один из запросов, на который мы с вами должны будем ответить. Что он сделал для двух военачальников Израиля, А именно убил обоих после установления мира. Что сделал Юав? Когда они приходят за установлением мира, он обоих убивает и продолжается гражданская война. Хотя, как мы говорили, что в этой гражданской войне в общем-то не было никаких военных событий. За исключением нескольких конкретно описанных. Тем не менее, не было мира, не было единства еврейского народа. Не было возможности начать путь упрочения царства. То, что... Практически завершил царь Давид и окончательно завершает его сын, царь так Васита Кехахмадхай должен ты сделать по мудрости своей. Английс говорит, какой смерть его казнить? Смертью по закону царства или по закону Байдина? И нужно найти какую-то дополнительную причину, ибо не было ратра, не было предупреждения. Юаву, каждый раз, когда он совершал свое убийство, поэтому невозможно его казнить по закону Байдио, нужно что-то сделать с каким-то галахическим ухищрением, с какими-то галахическими особенностями. Турет Сейвато. И хотя, сказано, Турет Сейвато, опусти седину его в преисподнюю. Мецуда Давид говорит, им шегуиш его, лоты гадер пана. и хотя он человек седины, то ты не неуважь лицо его. То есть, я выглядел очень достойно. Во-первых, по возрасту, во-вторых, по сева. Обычно имеется в виду образ седины, это некий образ старца, который царь. У Иоава тоже был определенный царский образ. Так вот, не оказывай ему, пока не казнишь его каким-то образом, не оказывай ему никакой почести, никакого почета, хотя он достойный этого почета. То есть, не исполни по отношению к нему заповедь Торы, «Лифней сайватакум» – «Перед старостью поднимись». По причине того, что статус этого человека, он такой, что ему это не положено этого недостоин. Ибо тот старец, который искривил пути свои, по отношению к нему эта заповедь не распространяется, только старец, который ведет себя адекватно в соответствии с гостом Галахи еврейских требований. Теперь идет упоминание об Неберзела. Те люди, которые отдали царю Давиду все, когда он был в состоянии бегства. Те люди, которые навсегда связали жизнь своих потомков с Царем Давидом и его потомством. Бны Барзилай, сыновья Барзилай. Малвин говорит так. кирва и шааз гмуль. И была большая близость между нами, когда я убегал от Авшалома сына моего, что тогда они не ожидали получить награду. Они отдали царю Давиду все они ожидали получить награду. Те отношения между нами, Которые так или иначе базируются на желании получить какую-то награду, какое-то воздаяние, какую-то благодарность. Каким-то образом эго наше потешить. К истинной близости не приведут. Ну, Может быть, между людьми будут хорошие отношения, может быть, один человек будет другого уважать, благодарен за то добро, которое это сделал. Не сделал, зачем сделал, чем мотивируя сделал и так далее. Тем не менее, истинной близости не будет. Истинная близость между людьми возможна только там, там и только там, где человек не надеется получить какое-то воздаяние себе. Когда не собой, он мотивируется. Потому что каждый из нас чувствует, какова мотивация другого. И он они говорит, что пять раз книга пророков упоминает имя Барзилай – И пришло это научить нас тому, что каждый, кто дает хлеб праведнику, засчитывается это ему, как будто он исполнил все сказанное в пяти книгах Торы Мойши. Тот, кто заботится о мудрецах Торы, давая им возможность к существованию, засчитывается ему, что он исполнил все. Очень важная вещь. Итак, Бнеберзелай навсегда связывают свое будущее с царем Давидом и с его потомством навсегда. Наконец, пункт завещания, касающийся Шими Бен Гера. Вегиней имха. И вот с тобой. Шими Бен гер Что значит с тобой? С тобой это как? В каком аспекте? С тобой что делать? Зогар говорит, Рабо Гая. Шими Бен Гера был учителем и равином царя Шлому. То есть царю Шломо дается сейчас указание убить своего учителя, своего раввина. Царь Шломо должен был привести к его смерти каким-то особо мудрым образом, так говорит сам царь Давид в завещании, не просто так взять его и грубо казнить, а каким-то особо мудрым образом... Чтобы у Шими Бенгера, когда его будут выводить на казнь, не возникло никаких вопросов. И никаких галактических доводов, до сих пор мы с вами столкнулись с тем, что галактически он был очень силен и подкован, и никто не мог с ним сравниться. И уж будучи учителем царя Шломой, из общих соображений, с Галахой он тоже был знаком. Поэтому нужно его казнить так, чтобы у него не возникло никакого вопроса, чтобы он просто шел молча. И тут царь Штамон вдруг придумал какую-то странную историю, запрещает ему выходить из Иерусалима, а тот, несмотря на то, что ему прямо сказали, казнят, и выйдешь из Иерусалима, казнят. Савгума следит за Шими Бенгера, не покинет ли он город, и он взял и пошел, зачем, за двумя рабами. Да никто бы из нас такого в жизни не поступил, у тебя есть подписка о невыезде. И царь сказал, что казнят, и за тобой следят, и вдруг два раба пропали. Никто бы из нас такого не сделал. Почему это сделал Шимин Бенгер? И после того, как он это даст сделал, у Шимин Бенгера никаких претензий к дому царя Давиду не возникло. Никаких претензий. Никаких претензий. Кеиш хахамата, говорит царь Давид, царю Шломо, ибо человек мудрый ты, Раши говорит, тен Дай сердце свое для того, чтобы найти ему преступление, за которое положена ему смерть, ради чего-то другого, из-за какого-то другого преступления. Выишкав Давид и Мавотав, и умер царь Давида с отцами своими. Ральбаг говорит, что значит, умер царь Давид с отцами своими? Это пришло мне сказать, что отцы его были праведные и прямые, как он. Там, где человек праведен и прям, как отцы его, там это отмечает, что он умер с отцами своими. Если отцы у человека достойные, а он кукурику, то тогда... Кулику – это такой вид животного. Как умирает царь Давид так, что он достоится быть похороненным вместе со своими отцами в духовности своих отцов. Об этом нам рассказывает Талмуд, Тарктат Шаббат, Дав Ламет. Омерлей открыл Всевышний царю Давиду. Бешабат тому. ты умрешь в шаббат. Пцарь умрет в шаббат. Эймут бэй хад Спрашивает царь Давид, может быть, можно все-таки в воскресенье. Не потому, что там кто-то воскреснет, да, в дальнейшем. А просто в шаббат, как бы человек, который умер, он мукц, его нельзя не тронуть, не передвинуть, он будет гнить на солнце. Нехорошо, может быть, все-таки можно в воскресенье, я лишен в воскресенье молхут шломо, сказал всевышний царю Давиду. Уже наступило царство шломо, и одно царство не может проникнуть в зону другого царства даже на толщину голоса Я вам решен, это уже время царя шлома. В воскресенье нельзя. Амут в шаббат. Хорошо, тогда я, может быть, могу умереть. В Шиши, в пятницу. Амарло, кито в Йомбаха цереха меелов. Что лучший день изучения Торы, которая пред тобой, которым ты занимаешься, чем жертвы, которые принесет твой сын. Коль де шабата, Равы, яти, вегарси, кулы Что делает царь Давид? Наступает Шаббат, когда он должен умереть. Весь шаббат царь Давид охвачен изучением того. Весь шаббат он учится. йома В тот день, когда должна была уйти душа его. Камала Пришел ангел смерти и не мог ничего сделать. Царь Давид учит Тора. Ангел смерти со своим мечом стоит. И он ничего не может сделать. Он не может забрать его душу. Почему не может забрать его душу? Дело равый пасик пумами гирса, и царь Давид не отвлекался от учебы своей. Ни на телефонные разговоры, ни на сигареты, ни на... Что бредное? Царь Давид просто учится. И оказывается, что ангел смерти ту учебу, которая пробивается до неба, прервать не может. Она вечная. Она связана с жизнью. То, что связано с жизнью, малахама Амавит, ангел смерти, не имеет сил. Амар... Майавидли, говорит ангел смерти, что делать-то будем? Приказ получил, надо исполнять, что сделать? и бустана, ахурей бейти, было у царя Давида сад, за его домом. Атамала хамавид сали кубахиш бейланы, что сделал ангел смерти? устроил бурю среди деревьев. То есть деревья начали биться в буре. И марзи навши. Царь Давид отвлекся и взглянул на тот жуткий шум и жуткую бурю, которую он услышал. И ушла душа его. Тогда забрали его душу. Что мы из этого учим? Мы учим из этого несколько вещей. Первое. Что тот человек, который связан с источником жизни, никакие силы и зла не имеют возможности ограничить жизненность этого человека. Зло просто стоит, поджидает и оказывается обессиленным. Мы учим, что одно царство не может коснуться другого даже на толщину волосины. И это касается любого царства, а не только царства над страной, над народом, над государством. У каждого человека есть свое царство. И Тайна того, что сделал Всевышний, что ни один человек не может проникнуть в зону другого, даже на толщину волосин. Иногда нам кажется, что кто-то забирает у нас что-то, и кого-то с работы выгоняют, а на его место кого-то другого загоняют. Кто-то открывает другую конкурирующую компанию прямо напротив твоей и твои клиенты идут туда, и вроде как он забрал, вроде как он повлиял, вроде как, ответ нет. Ни один человек не может проникнуть в жизнедеятельность другого на толщину волосин. Понятно, что легко это сказать, намного сложнее это увидеть или сжиться с этой мыслью. Это упование на Бога. В любом случае, здесь нам очень четко приводится этот принцип. А дальше, если попытаться наблюдать и думать над этим принципом, мы сможем намного облегчить себе жизнь в этом мире и понимать, что независим от других людей, что никто не может сделать нам ни зла, ни добра, если Всевышний не даст ему на это разрешение и право. Ни зла, ни добра. Ничего. Царь Шлому. Вышло я шаваль кисе дави дави в кон од Царь Шломо сидел на престоле Давида отца его и упрочилось царство его очень. И тут собирается прийти Аданияху. Зога говорит так. Май эле вешави ала что значит упрочилось царство Шломо? За что его хвалят, говорит Зога что он установил, где находятся Эвенштия, камень основания Иерусалимского храма, и поместил на это место, где в дальнейшем будет кодышко души. Все это сделал царь Шламо в 12 лет и один день. В первый день царства. В первый день царства царь Шламо пошел на храмовую гору и сделал там определенный расчет. Первый день царства. Теперь царь Шламо начинает исполнять завещание отца, результатом которого будет целостность и завершение Малхуддави. И Адунияру приходит к царю Шломо, который в первый день своего царства пошел куда? Пошел на храмовую гору. Пошел делать первые шаги, необходимые для осуществления строительства храма. Вдруг приходит в это время Адунияру к Батшеве и просит Авишакшу Намид взять себе в жены, зная, что не пользуются скипетром царя. Жены царя, наложницы царя, мулы царя и любые другие причиндалы, кроме жены мулов, которыми пользовался царь, являются запрещенными. Аданиягу знал этот закон. Мы сами живем уже достаточно далеко от царства, но Аданиягу этот закон знал. Малым за этот вопрос. Почему царь Давид оставляет подобное завещание своему сыну юному годами? Почему он не осуществил это сам И какая разница осуществлять наказание при жизни или после смерти? Может быть царь Давид по какой-то причине не хотел при жизни осуществлять это наказание для всех тех библейских персонажей, с которыми познакомились. А может быть все-таки была какая-то другая причина. Давайте разберемся, зачем вообще нужно наказывать. Можно ли вообще наказывать? Нужно ли наказывать? В наказании есть четыре аспекта, как на это смотрит иудаизм. Восполнение, месть, нарицание, искупление. А именно, иногда это восполняет. Наказание, которое получает виновный, иногда восполняет. Есть концепция мести, тоже очень интересно, потому что сказано, немсти, запретор запрет Тора, на месте запрет Тора, тем не менее, в наказании есть такой аспект, нарицание, чтобы все остальные увидели, и Руви, и Ра увидели, и подумали, ой, нам не хочется. Искупление, когда человек получает наказание за свой грех, это его искупает, и он спускается уже не в Шеоль, не в Геном, а спускается куда нужно, точнее поднимается куда нужно. Месть, как один из аспектов наказания. Обычно для человека, с точки зрения его эмоционального и интеллектуального, нет слаще мести. Любимое это дело. Очень любят люди это дело, поэтому вся литература народов мира, написанная руками человека. Написанная рукой человека. Она очень. Глубоко и живо описывает то удовольствие, которое получают люди, осуществляя месть. Заповедь истории ⁇ Лолинком, не мстить ⁇ Но есть закон. Мелех Шемахаляль Кводоин Махуль. Царь, который простил унижение славы своей, то слава его не прощена. Царь не имеет права простить. Царь не имеет права простить оскорбления, особенно Миридабы Малхут, восстание против царства, против царства, с идеей которого мы с вами уже познакомились. Как же нужно мстить? Об этом говорит нам Йома, трактат Вавилонского Талмуда Йома. Талмит Хахам но Ну Кемвено Теркена Мудрец Торы, ученик мудреца, который мстит иначе, как змей, не является мудрецом Торы. То есть для того, чтобы ты был мудрецом Торы, тебе нужно мстить не в каком-то произвольном виде, не в какой-то произвольной форме, а только в змеиной. Если не в змеиной ты мстишь то ты не мудрец. Ты обычный слабый человек. Чтобы быть настоящим мудрецом Тором, мстить нужно по-змеиному. В каком аспекте? В каком аспекте месть Алмит-Хахама, она является сравнимой с местью Нахаша, змея? Что вы подумали? Все, все же подумали, наверное, что речь Хит... тут идет как? Хитростью. Хитростью. Змея он хитрый. Ответ такой. Змей кусает без удовольствия. Змей не получает вкуса от пищи. Поэтому, если ты Талмит Хахам и ты мстишь, получая удовольствие от того, что делаешь, то нет Талмит Хахам. Ты не мудрец. Мудрец должен мстить так, как змей, чтобы не получать никакого удовольствия. Царь Давид не был уверен, что он сможет это сделать. Царь Давид не был уверен, что он сможет отомстить всем этим персонажам без удовольствия. Поэтому царь Давид никогда не исполняет статью -э Муреда Малхут, не будучи уверен. Поэтому лишь после истории совешага и завершения своего исправления одежд, царь Давид может передать такое завещание. В последний день... Последний день, когда он уже нет царь, ибо ибо нет правления в день смерти. У нас заключительный этап. Исполнение завещания царя Давида. Царь Шломо готовится к исполнению завещания. Первым на очередь приходит Аданиял. Итак, когда у царя шламо стоит вопрос перед ним и задача, как исполнить завещание отца, первым в дверь стучит Садуньяву, и что он просит? Просит воцариться. И говорит очень странные слова. Приходит Аданьяху, просит Авишак. Знаешь, там что не пользуется скипетром царя, говорит. Царь Шломо, бы на навшо дебер. Душу свою он вложил в эту просьбу. Душу свою, сказал душу, знал. Знал, что не пользуется скипетом. Знал весь закон. Там а, речь не о тупых идет, не о том, что Аданьяху был настолько тупой, что он не знал, что нельзя наложницу царя брать. Пришел, попросил, ему сказать: знаешь, не за, нельзя, извините, так сказать, ошибся. Закон не доучил, Талмуд не дочитал. Нет, он знал, что бы на бенавшо дебер. Он пошел на крайний риск. На какой риск? Если он возьмет жену царя, то в течение времени он сможет на основании этого прийти к царству, этим зацепиться. Дальше же ему жену царя, значит, что считают, что он царь, и так далее. А именно, Малбин так объясняет, то, что царь Шломос сказал Абаданияху, что душой своей он попросил это, не стал бы рисковать, а хочет царство. Любви там никакой, утонченной не было. Так что съедаемой любовью Аданиягу, заболевший душевной болезнью, прави шаг наложница отца, решил рискнуть и пришел. Нет, там не было ничего личного, только желание царства. Поэтому и начинает он свои слова. Так он рассчитывал, что шломо не сообразит, в чем здесь дело и не ему отдаст наложницу царя. Он рассчитывал, не знаю, на что он рассчитывал, я знаю другое, что человек, для которого осуществление какой-то задачи является первичным, единственно возможным, он сделает все, рискуя душой, чтобы это получить. И он, рискуя душой, обратился с просьбой. При этом, как он ее формулирует? Давайте посмотрим, как он ее формулирует. Он говорит, очень интересно. Он приходит с иском. Он приходит с иском и говорит. И пришел на Данияху бен Хагид, к Батшеве Матери Шломой, и сказал. Ты знаешь, что моим было царство? У него есть иск? Моим было царство, это Базирование мотивации определенного иска. И ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал, но отвернулось от меня царствование и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Что это означает? У меня есть некий иск, что со всех материальных точек зрения мне что-то там положено. Так дайте мне сейчас это хотя бы. Бог изменил естественный порядок условий, надеяться зацепиться за Авишаг, а дальше уже можно будет каким-то образом что-то утвести. Говорит царь что он не стал бы рисковать, он хочет царства. И говорит матери, проси также царство для Юавы и для Ивятара, ибо они стояли там за кулисами этой просьбы. Почему после этого вдруг посылает сразу царь Шломо? Беньягу Йогу яда для наказания Йова. Было очевидно, что они ставят за кулисами. Работают на трех, продолжают работать. Продолжают работать для осуществления своей задачи. Дальше сказано очень интересно. В того Батшева и пришла Батшева Эль Штомо, Леда Берло, Аля Думиягу хамелах И пришла Батшева к царю мол говорить с ним на тему просьбы Аданиягу. И встал царь к ней, поклонился ей, и сел на престол свой, и поставили престол матери царя. То есть, значит, поставили престол матери царя. Если по законам царства, по протоколу положено, чтобы матери царя тоже был престол, значит, он был. Если нет, значит, не был. Или решили, изменили. Именно сегодня, именно сегодня решили поставить этот престол. До этого не было. Теперь мать пришла просить по поводу Аданьягу. И тут вдруг одновременно с этим еще и каким-то соображениям и престол ей тоже поставили. До этого не было, а теперь поставили. В Талмуде в Трактате Бабабаде рассказано так. Что значит матери царя? Не Бачеви. Лаимашель Малхут ги руд». Для матери царства это Руд. рута Мавия Села на этом кресле как последнее действие, которое она должна была осуществить, проследив за упрочнением царства дома Давида. Это была Рут. Это было последнее действие, которое должно было проследить исполнение завещания царя Давида. Как Рут прожила столько лет и так далее? Да? Это вопрос очень сложный. И, видимо, речь идет о Мидраше, более чем обшате что, видимо, в простом смысле этого слова, наверное, Рут уже не была при жизни. Тем не менее, такие вещи мы никогда не знаем. Были какие-то люди, мы уже сталкивались с вами, да, с сэр Баташер, которая прожила, сколько там, получается, много веков для того, чтобы обеспечить выдачу шеу Бенбихре. Здесь исполнение царя Давида завещания, короля Давида, как говорят Политовский, да, следило да, следила Рут и для нее поставили этот престол. То есть, некий Некий образ Руд, некий образ престола присутствовал сейчас для того, чтобы обеспечить то, чтобы Баданиягу Авишаг не дали. Руд выступила адвокатом против, она выступила обвинителем и обеспечила престол царя Ишлома. Маараль. Лама мета Рут, шерайта бей Давид, ломета ад шерайта Малхут бешлимут. Что не умерла Рут, которая была причиной для царства дома Давида, до тех пор, пока не увидела царство в ценности. То есть мораль дает такое же объяснение, что Рут была, Рут была и она. Следила за всеми этими процессами. Если так, то получается сейчас, что все эти кролики, которые кипели у нас в этом тексте, все, кто были за и против, и так далее, они все как бы передрут свою жизнедеятельность осуществляли. Она еще как бы наблюдала за всем этим. И все эти споры, может ли Моавитянка войти в еврейский народ или нет, может, они как бы все при ней были. И рут которая сегодня является легендой, является чем-то вечным, великим. Она реально жила, люди ее видели, при этом спорили, может ли Мавитянка сделать юр? Не может. Царь Давид, он достоин, он не достоин, он мавитянин или он не мавитянин. Все это было при Руд. Она ждала для того, чтобы увидеть упрочение дома царя Давида, упрочение дома Машиих. Илкут Шимони. я и Мошель Малхут. Шело Я Цамин Хола Мачарата шлому. Рут муавитянка. Мать царства. Ей поставили там престол возле царя. Которая не ушла из этого мира, прежде чем не увидела царя-шлому. Когда она увидела царя шлому, она ушла из этого мира. Мы видим сейчас с вами, что в исполнении завещания тоже не было ничего личного. Как во всех наших предыдущих лекциях. И во всех предыдущих темах. Это не перемена власти при дворце. Это продуманный шаг, продуманный ход. Радак объясняет нам, что Бениягу Бен Йогояда, ко он был ка Как его Бен который был ка одновременно... Военачальник царя мог, Как он мог совершить убийство всех этих а, жертв, достойных наказания, которые здесь были? Ваасурлы тамэла им Запрещено получить нечистоту от мертвого. Кагену запрещено получить нечистоту от мертвого. Тронуться до мертвого. Митамэла асот митсва тамэлах милхамот мицва Он может принять нечистоту исполняя заповедь царя, заповедь о царстве, и воевать заповедованные войны. Особая ситуация. Особая ситуация. Изгнание Эвьятара в Анатот. Ула Эвьятара Когена Марамелах. Анатот лиха Аль-Садеха. Что сделал царь по отношению к Евьятару? Подарил ему землю, недвижимость подарил. Сказал так: Анатот Лаха аль-садеха тебе дается анатот, в добавок к полям, которые есть у тебя. Ибо ты человек смерти. Изгоняет в знание. В анато. Ты человек смерти. В принципе, ты достоин смерти. Что значит достоин смерти? Не то, что тебе нужно казнить. Нет, быть человеком смерти это означает иметь официально юридическое. Постановление суда о смертной казни, нет. Быть человеком смерти означает быть оторванным от жизни. Очень много людей бродят по земле, которые на самом деле не люди жизни, а люди смерти. Очень много таких людей бродят. И занимаются активной общественной деятельностью. Так он говорит, Бен Мави Тата, ты человек, суть которого, то, что ты человек смерти. и дал ему землю вонатот в городе Куаним, и изгнал его в изгнание. Почему? Что когда-то ты был достоин. Ты прошел все мучения, все трудности, которые прошел мой отец, и ты служил перед ковчегом Завет. И изгнал Шломоев Ятара, чтобы он был кагеном перед Богом, исполнить слово Бога, которое было дано по поводу дома Эли в Шилу. Итак, Ятар из потомков тех детей Эли, которые трехзубыми вилками грабили человеческие. Горшки, в которых варились жертвы, и забирали себе мясо. Люди, которые были детьми Эли, видели величие Эли, а сами с вилками бегали и суетились по храму. Были храмовыми габаями, были, синьюнос, бегали по храму и вилками мясо перераспределяли. Эвитар оказался их потомок. И оказывается, в своем милосердии Всевышний, то проклятие, которое получил дом Эли, не исполнил сразу, а протянул до конца. До самого конца, до храма Шломо. Там, где царь Шломо строит храм, места в Эли уже нет. В храме царя Шломо им нет места. Там они не могут служить, И Эвьятар уходит в изгнание. Но Давид в своем завещании не упомянул Эвьятар. Давид в своем завещании не упомянул Эвьятар, совершенно верно. И это уже Шломо самостоятельно разобрался. что. Да, я его тоже не был упомянут. Было упомянут всего два человека. В завещании только два человека. Йоал и Шими Бенгер. Но первым постучался, а не явно, что поделаешь. действительно не был упомянут. И царь Шломо что ему сказал? В предыдущей лекции мы сами видели. За его политические достижения по волоедению возле источника Робин была ему дана смертная казнь условно. Если волов больше есть не будешь, и больше суетиться на тему царской власти не будешь, волосина, говорит царь Шломо, не упадет с головы твоей. Если будешь продолжать тусоваться на тему воцарение, то тогда Бен Мави Татат, у тебя смертная казнь. Что делает Адунияву? Приходит и просит царскую наложницу. И говорит, мне было предназначено царство. То есть, снова то же самое. Ну, ему старое постановление суда. И вынесли. Завалов. Поэтому иногда лучше быть вегетарианцем. В политике. Евбенсвое. О нем сказано так: Натахарей Адуниягу вехарей Авшалом Лоната. Он склонился за Аданияху, а за Авшаломом он не склонялся. Говорит нам текст. За Аданияху склонился, за Авшаломом не склонился. Сенгидрин, Ома Рабьехуда, Шебике тот Велонаты. Говорит гуда он склонялся, но не склонился. То есть тогда, когда Авшалом поднимает восстание против Йоава, он склонялся за Авшалом. Когда Авшалом поднимает восстание против Давида, то Иоав склонялся за Авшаломом. Но в конечном счете он. Переборол себя и оказался верным. Эвьятар тогда, если вы помните, потерял Киуну к Долу. Теперь нам это может тоже показать, что в сердце у Эвьятара тоже были всякого рода склонности, склонения и мысли. Теперь, что это означает, говорит Малвин, что если он не пошел за авшаломом, это значит, что он не считал, что царство передается первенцу, значит, он пошел за авшаломом. Когда он пошел за Адунияху, говорит Малбим, то это получается, что он сделал, исключительно опасаясь Шлому и опасаясь правды, опасаясь Эммет. Он понимал, что не первенство, то, что определяет царство у сыновей царя Давида. В дальнейшем у потомков, обычно первенец, у потомков царя Шлому, обычно первенец, у царя Давида нет. Потому что царю Шломо было обещано переход царства из поколения в поколение. Царю Давиду нет. Никто не сказал, что потомки царя Давида будут царем. Царь Давид – царь. Его потомок? Может быть. Может да, может нет. Если да, то кто? Какой? Совершенно не старший. В чем не старший? Только то царство, которое переходит по наследству, там идет обычно старший. Здесь по наследству ничего не передавалось. Царь Давид не имел царства передать по наследству. Вот поэтому Руд и дожила для того, чтобы обеспечить переход царства правильным образом. Что делает Юав? Юав тоже бежит к рогам. За рога жертвенника цепляется с тем, чтобы его там не убили, с тем, чтобы имущество не забрали. Не будем это повторять, все это мы уже выучили в предыдущих лекциях. И чтобы... Быть похороненным в гробницах отцах своих. Обратите внимание, люди делали самые, что ни на есть, рискованные и сложные операции для того, чтобы обеспечить себе захоронение в гробницах своих отцов. Захоронение – это очень важная вещь с точки зрения еврейства, потому что тело, которое лежит после смерти человека в земле, оно имеет первичное значение. Для состояния души в будущем мире. То есть, оно влияет на состояние души. Не будем разбираться, в чем ошибался Йоав, в чем он не ошибался. Хотя есть галахическое исследование о том, что Йоав совершил три ошибки, хватая за рога. А именно, за рога он должен был хвататься, имея в виду некоторые вещи, Тут он галахически уже совершает три ошибки. Первое. Жертвенник Колет спасает только того, кто является Когеном и служение в руке его. Если просто придет человек извне хвататься за жертвенника, этому не поможет. Только ковен, который служит в храме и жертвоприношению в руке его, то тогда его нельзя забрать от жертвенника, иначе по решению Байддина. Это дает ему хасинут дипломатию, дипломатическую неприкосновенность. Если служение в руке его. Второе. Эй на Только тот жертвенник, который в вечном храме, он спасает от ответственность временно. Третье инокулетра агагова ла Третье то, что спасает, это только верх жертвенника, на который человек поднялся, чтобы принести жертву, а не углы, как здесь переведено, рога его. Рога, вообще там не было никаких рогов, а жертвенник у нас был без роги. Разница между казнью царем и байдином. Об этом мы все говорили. Итак, царь Давид Дал проклятие Юаву при своей жизни и просит царя Шломо завершить то наказание, которого он был достоин по злу сердца своего. И сказал, что пусть все проклятия сбудутся на потомках Юава. Результат будет очень тяжелый, те проклятия, о которых говорил царь Давид, хотя вроде как он говорил вполне заслуженно коснуться всех потомков царя Давида. А именно Узияху будет прокаженный. Царь Узияху будет прокаженный. Пять проклятий сказал царь Давида. Чтобы был прокаженный, хромающий, падающий от меча, голодный. Поэтому царю Зиягу он прокаженный. Царь Аса хромающий. Йоаким упал от меча, был побит мечом. Циткия был голодный. Здесь с точки зрения 6.5 проклятие. «И был похоронен Иоав в доме своем в пустыне». то доме своем в пустыне. Юав жил в пустыне, он был пустынным жителем, жителем пустыни. Раша говорит так. что дом его был открыт для всех, как пустыня для бедных. Иоав не жил во дворце с охраной, и... Не выезжал на Кадиллаке, на Линкольне, на Лимузине в Министерство обороны. Его дом был открыт для всех. Там просто жили люди, которым негде было жить. Дом его был как пустыня открыт для всех. Поэтому уже посмертно текстуры пришел дать ему хвалу за жизнь его. Медраж другое объяснение. Мамидбар Накими Гезл, Абитошель Йоав киме гезель. Как пустыня, она чистая от воровства. Также и дом Йоава был чист от воровства. Приходишь в дом, ничего украденного. Казалось бы, министр. И возможности всякие есть. И коалиционные соглашения можно, и договориться с кем-то, и кого-то продвинуть. За несколько мешков овечьей шерсти. Ни одного мешка овечьей шерсти, ворованной, не принадлежащей Юаву, не было найдено у него в хранилищах. Его тоже не интересовал. Я был большой человек. У него было зло сердце его, но оно было очень тонким. Оно было очень, очень, очень тонким. Именно этому пришло нас научить священное писание. Я был большой человек. Но у него были свои проблемы. Шиме Бенгера. Говорит царь Давид, что ты должен сделать по мудрости своей. Почему царь Давид не дал Авишаю наказать сразу Шиме Бенгера? Потому что Шиме Бенгера не будет без причины проклинать. Как он проклинал? Клала Немреце. Ноев Муавиру рертава, что он Ноев, царь Давид, с его точки зрения, был грешник. Муави Муавитянин. Роцее убийца, Цурер притеснитель Тава мерз Восстание Авшалома привело к пропаже царства, казнить его было невозможно. И царь Шломо должен был в своей мудрости дать испытание Шими, если справиться с испытанием, сохранить в себе жизнь. Не справиться погибнет, как Садуньяо не я Его учитель, учитель царя Шломо. Царь Шломо должен дать ему не спуститься в седине своей в преисподнюю, но это можно исправить. Грех можно исправить. Грех по проклятию, точно. Какие-то грехи можно исправить. Даже проклятие на царя можно исправить. Даже на Машиев. Либо погибнуть и смертью своей искупить свой грех. Каким образом дает царь Шломой испытание Шиме На первый взгляд, он просто ему берет с него подписку, а не Какое же здесь испытание? Это ограничение, как бы полутюремный условие. Поместил его в полутюремные условия. ведь тоже не было. Это так, прихоть, или это есть? Приказ царя, приказ царя, приказ царя, да. прихоть, не... Приказ царя, царь приказал ему находиться в ограниченном состоянии. Тогда возникает вопрос, а в чем же здесь тогда элемент испытания? Поместил человека в стесненные условия. Человек не выдержал этой тесноты. Если поместить человека во дворец. Сказать, из дворца ты не выходишь. То это будет тюрьма. VIP, да? VIP-тюрьма. Но это будет тюрьма. Поместил Иерусалим, да. Он его не, не сосал куда-нибудь там, в Бершеву. Он поместил его в тюрьму. Но в широкую Иерусалимскую. Ограничил свободу. Человек предназначен для свободы. Поэтому у евреев нет тюремного заключения. Что же сделал царь Шломо? В чем здесь мудрость? таких кехохматеха. По мудрости ты своей должен сделать. Какая же здесь мудрость? Здесь грубое ограничение. Прав человека. Ну, хорошо. В тексте написано следующее. Царь Шломо ему сказал. Ваим а наве а, нахаль кедрон. Если ты пойдешь туда или сюда и пересечешь долину кедрон, то тогда будешь ты наказан. Будешь ты наказан. Возникает вопрос, что значит пойдешь туда и сюда и пересечешь долину Кедрон. Что такое долина Кедрон? Долина Кедрон это то, что отделяет Иерусалим от колена Бениамина. Весь твой грех был так или иначе связан с твоим особым отношением к колену Беньямина. Вот туда это запрещают. Живи в Иерусалиме, как бы в основном среди иудеев и довольствуйся малым. Бенямин не иди. Возникает вопрос, а выйти в другом направлении было можно? Не в колено Бениамина, а в кое другое колено? В Тель-Авив можно было пойти? В Иерусалиме можно, а в Тель-Авив? Нельзя в поселение Бениамин пойти. Хорошо, а в Тель-Авив можно? Ответ. Сказано: не иди ни туда, ни сюда. Если не иди ни туда, ни сюда. Причем здесь тогда долина кедрон. Тогда никуда нельзя, только в Иерусалиме можно. Это был галагический вопрос. В результате убегают у него рабы. В Гад, Не в сторону Бениамина. Совершенно другую сторону. На запад. Не на восток, а на запад. Он ушел за рабами, положившись на что? На Сафек. На сомнение. Он не знал точно, как звучит приказ царя. То ли запрещено покинуть Иерусалим в любом направлении, то ли запрещено покинуть Иерусалим только в направлении колена Бениамина. Что он лишил? Сомнение. Ну, а... Говорит Зога, почему царь шломо сказал долину кедро? Почему царь шломо сказал ему не переходить реку кедрон? Если в результате он ее не перешел, и все равно был наказан. Значит, он должен был ему сказать, не уходи ни туда, ни сюда, почему если река кедрон? Ответ такой. Ты Рош-Сангедрин, у тебя есть постановление царя, которое тебе не ясно. Ты должен то, что тебе не ясно, выяснить. Приди, спроси. Он не пошел. Не пришел спрашивать. Решил положиться на Сафек. Там тоже у тебя был Сафек? Там были разные точки зрения. Муави или не Муави. Притеснитель или не притеснитель. Убийца или не убийца. Не слишком ли легко ты нажимаешь на курок? Не слишком легко ты, Шиме Бенгера, принимаешь галахические решения. Что сделал дальше? Сайчламу, как объясняет Зога. Почему написано там долина Кедрон? Сказано так. Афар Госам верахамая. Добавил он воду к пыли, к праху. И оба использовал Шломо для того, чтобы поместить ограничения для Шими, как для Соты. Сота это женщина, которая уединилась с посторонним джентльменам и вопрос, она… на да, она нет, она не знаю что. Поэтому ее нужно поить специальной храмовой водой со специальной храмовой землей. Поэтому царь Шломо что делает? Второй аспект долина Кедрон. Что царь Шломо говорит, там ты бросал прах царя Давида, землю в него бросал, а вот теперь тебе вода. И мы этим напоим тебя, как соту, проверить, есть ли грех и кривда в тебе или этого нет. Малвин говорит, что Шиме Бенгера после того, что произошло, не имел к нему никакой претензии. Не имел никакой претензии. Мы прочтем с вами только один стих. третьей главы книги царей. Говорит он так. Давид, ад калатоли И женился царь Шломо на дочери И он привел ее в город Давида, чтобы жить там, пока не закончит он строить дом, свой дом Господень, на крепостную стену вокруг Иерусалима. Царь Шломо берет в жены дочь фараона. Илкут Шимони говорит, все дни жизни шиме Бенгера царь Шломо не женился на дочери фараона до смерти Шима Бен что он не женился на дочери фараон. Когда он таки даже женился, то тогда Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, вытащил из моря полуостров, Апеннинский полуостров, из моря пинцетом вытащил Италию. Когда Иеровона поставил двух тельцов в Бейтели и в Дани. На острове основался Рим, который разрушит второй храм. В этом мире все очень серьезно связано. Книга пророка Шмуэля, книга великих. И я надеюсь, что знакомство с этими великими образами должно и может, может, и должно изменить наши жизни. И лично о себе могу сказать, что на протяжении последних 15, наверное, лет я преподаю Танах. И изучение Танаха произвело на самого меня очень большое влияние и, в общем-то, изменило мою судьбу. Последние три года я посвятила более подробно изучению книги про Кашмуэля, на что потратил огромное время. И Влияние образа великих в этой книге привело меня к тому, что последних своих четверых детей я назвал по имени великих, с которыми мы познакомились. У меня есть сын Шауль, у меня есть сын Шмуэль, у меня есть дочь Михаль, дочь Гайль. И я надеюсь, что Басията Дишмая через год мы с вами завершим Изучение книги царей, судьбы всех царей потомков царя Давида, от царя Шломо и до царя Цветкияху, в дни которого был разрушен храм. И тема нашей следующей лекции уже в рамках Нового Диска ⁇ Мудрость царя Шломо. Лада Ячи, спасибо за внимание.